0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel hören Sie heute von Samuel Rindlisbacher eine Botschaft über 1. Korinther Kapitel 5 unter dem Thema Gemeindezucht. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Chorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Gemeindezucht. Zucht, das ist ein Wort, das wir gar nicht gerne hören, aber es steht so in der Schrift. Und der Samuel, der hat das auf dem Herzen und wir freuen uns auf seine Botschaft. Dazu möchte ich jetzt aus Schriftlesung den Psalm 23 lesen. Vielleicht denken Sie jetzt, was hat jetzt das damit zu tun? Samuel wird das dann gleich erwähnen in der Botschaft, ich möchte lesen aus Psalm 23 und ich würde sagen, stehen wir doch noch mal auf dazu. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
2: Petrus, sie nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Petrus, sie nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Die Jünger sehen ihren Herrn im Sturm auf dem Wasser gehen dass Jesus alles möglich ist, scheinen sie nicht zu verstehen. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, bin Wind und das Meer. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst. Den Gottes Wirken im eigenen Leben sehen, Im Vertrauen auf Jesus verletzt er das Schiff und kann auf den Wellen gehen. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, dass nur Jesus es kann und schaut auf den Wind und das Meer. Er beginnt zu sinken und schreit zum Herrn, Herr, hilf, denn ich kann es nicht mehr. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den tun, im Vertrauen auf unseren Herrn, der in uns lebt, alles kann und macht, wenn wir sinken, hilft hilf dir uns gern. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Petrus, sieh nur zu Jesus, schau nicht auf dich selbst, den Wind und das Meer. Auf das Meer.
3: Ganz herzlich guten Morgen. Wenn man so Schritte durch die Bibel macht, dann kommt man manchmal an Kapitel, die man am liebsten überspringen möchte. Heute Morgen ist so ein Kapitel. Aber man kann sich dem Wort Gottes nicht entziehen. Und deswegen bitte ich Sie, dass Sie die Bibel aufschlagen in 1. Korinther Kapitel 5 und ich lese alle Verse. Dort schreibt der Apostel Paulus und bedenken Sie, das letzte Mal, als wir das durchgenommen haben, in 1. Korinther Kapitel 4, da hatte sich der Apostel Paulus als das Vorbild hingestellt. Er hat gesagt, folget meinem Vorbild nach. Nur ein Vorbild kann das sagen, was jetzt kommt. Und deswegen sagt er, Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich eine die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebleit und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich... Aus dem Leibe nach abwesend, dem Geiste nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem er euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fege den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig Fest feiern, auch nicht Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unsüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unsüchtigen dieser Welt überhaupt oder mit den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen oder aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennt. Und dabei ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, die richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg." Bis soweit Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Aber da kann man nur zutiefst innerlich erschüttert sein und weinen. Solche Dinge in der Gemeinde Jesu. Was für eine Tragik, wenn innerhalb der Gemeinde Jesu solche Sünde toleriert wird. Ja, wenn man sie einfach so zudeckt, stillschweigend darüber hinweggeht. Wenn man sie einfach duldet. Was soll eigentlich die Gemeinde Jesus sein? Ist nicht die Gemeinde Jesus die vom Herrn Jesus selber herausgerufen aus der Welt der Sünde? Herausgerufen aus einem verkehrten und verdrehten Lebensstil? Herausgerufen aus einem verdrehten Handeln, Denken und Tun? Die Gemeinde Jesus hat sie nicht folgende Aufgaben. Ich lese einige Bibelstellen. Philippe 1,20. Haben wir nicht die Gemeinde, als Gemeinde Jesus, die Aufgabe, Gott zu verherrlichen, als einzelne Gläubige, als Gemeinde, als Familien? Haben wir nicht, nach 1. Timotheus 3, Vers 15, haben wir nicht als Gemeinde Jesus die Aufgabe, Zeugen der Wahrheit zu sein? Es das heißt, in 1. Timotheus 3, 15, ich zitiere, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes die Säule und Grundfeste der Wahrheit sei. Die Gemeinde Jesu hat die Aufgabe, Licht zu sein. In Johannes 15, 14, 2. Korinther 4, Vers 4, da lesen wir, denn ihr seid das Licht dieser Welt. Die Welt erwartet von uns, dass wir Klarheit geben, Orientierung und Weisung. Die Welt erwartet von uns, dass wir Salz sind, bewahrend. In Matthäus 5, 13 heißt es, ihr seid das Salz der Welt, wir sollen diese Welt bewahren vor Fäulnis und Verderben in dem Umfeld, wo uns Gott hingestellt hat. Wir sollen das Evangelium, wie es die Gideons machen, in die Welt hinaustragen. Geht hin in alle Welt. Dieser Auftrag hat sich bis heute nicht abgeschwächt. Und dann diese große Tragik, wenn wir das lesen, was Paulus sagen muss, ich lese noch einmal 1 Korinther 5, Vers 1. Also hier sehen wir die Heiligkeit, wie die Gemeinde sein soll. Und dann der Zustand, wie die Gemeinde ist in Korinth. Und ich denke, der Apostel Paulus, er würde heute in vielen Gemeinden, würde er erschrecken, wenn man hineinschaut, was alles läuft. Da sagt Paulus, man hört überhaupt schlimme Dinge von euch. Und könnt ihr euch vorstellen, wie sich das Herz des Paulus zusammengezogen hat? Man hört überhaupt schlimme Dinge von euch. Ihr duldet eine derartige sexuelle Unmoral in der Gemeinde, wie sie nicht einmal unter gottlosen Völkern vorkommt. Nämlich, dass einer mit seiner eigenen Stiefmutter zusammenlebt. Und ihr seid noch eingebildet. Gottes Heiligkeit sollte die Gemeinde repräsentieren. Aber nein, es ist pervertierte Unmoral. Anstelle abgesondert von der Welt. Nein, die gehen auf, mitten in der Welt. Wenn man an der Ostsee ist oder sonst am Meer, da sieht man immer wieder diese Rettungsboot. Diese Rettungsboote sind bestimmt für die See, um Menschen zu retten. Doch wenn die See in das Rettungsboot hineinkommt, dann ist dieses Rettungsboot dem Untergang geweiht. Und so ist es in der Gemeinde Jesus. Wir sind bestimmt, heilig zu sein für Gott, um Menschen aus dieser Not und Verlorenheit herauszuretten. Anstelle abgesondert, die Gemeinde Korinther, geht auf in der Welt. Anstelle, dass sie vorbildlich sind, dulden sie schlimmere Sünde als Ungläubige. Dabei sind diese Korinther so von sich selber überzeugt. Sie sind eingenommen und sie sind sogar stolz auf die Freiheit, die sie sagen, die sie haben in Christus. Anstelle, dass sie sich schämen, anstelle, dass sie Buße tun, anstelle, dass sie diesen Sünder aus ihren Reihen entfernen, sind sie eingebildet. Lesen Sie 1. Korinther 5, Vers 2. Da sagt Paulus, und ihr seid noch eingebildet. Die Welt war völlig in die Gemeinde in Korinth eingebrochen. Sie meinten, dass das Verhalten sei Ausdruck von Toleranz, Ausdruck von Toleranz, geistlichen Reichtums. Sie meinten sogar, dieses sündige Verhalten zu dulden, ist und auch bedeutet geistliche Freiheit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus muss ihnen sagen, 1. Korinther 5, Vers 2b, Ihr solltet viel mehr traurig sein und um den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Das tönt unglaublich hart. Unglaublich hart. Was ausstoßen aus der Gemeinde? Dass er nicht mehr zum Gottesdienst kommen darf? Genau das sagt Paulus. Der hat so extreme Sünden begangen, hat indem er verharrt, wollte von dieser Sünde nicht lassen. Die waren sogar noch eingebildet. Die konnten sagen, wir haben die geistliche Freiheit. Und da muss Paulus sagen: Ihr solltet traurig sein über den, der dies getan hat und aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Den Psalm 23. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen den auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser und so weiter. Aber dann kommt eine Stelle, die wir oft überlesen. Wir lesen nämlich, Und wenn ich auch wanderte im Todesschattental, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Da heißt der gute Hirte, ist bei mir. Und jetzt kommt etwas. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Nun, was ist dieser Stecken und Stab? Das sind zwei verschiedene Werkzeuge, die der Hirte damals brauchte. Ein Stecken und ein Stab. Das erste ist eine eisenbeschlagene Keule um die Gefahr vor den Lämmern und der Herde abzuhalten. Unser himmlischer Hirte, Jesus Christus, er selber sagt, ich bin der gute Hirte. Er braucht diese Keule, um Gefahr vor der Gemeinde Jesus abzuwenden. Und er braucht auch den Stab, dieser Hirtenstab, der vorne gekrümmt war. Wenn ein Schaf vorne weggehen wollte, konnte es mit dem Stab zurückholen. Er konnte die, Hirte, konnte die Schafe leiten, sie führen. Am Abend, wenn sie in den Koral zurückkamen, haben sie hingehaltenen Stab und jeder Schafe ist darüber gehüpft. Eins, zwei, drei. Der Herr ist mein Hirte, er sorgt für mich. Aber er bewahrt auch die Herde vor Gefahr, die da kommen könnten. Die Aufgabe eines Hirten ist die Aufgabe, die Schafe zu weiden, für ihr Wohl besorgt zu sein, sie auf rechte Straße zu lenken, bei drohender Gefahr, sie zu schützen. Aber das kann nur ein Hirte, der mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Einsatz seines Lebens für seine Schafe da ist. Wenn ein Hirte schläft, wenn die Gefahr kommt, dann kommt der Wolf, der Bär. Das hat alles gegeben damals in Israel und hat einen Riesenschaden angerichtet unter der Herde. Ein Wolf kann im Blutrausch kann er viele Schafe reißen, ohne dass er sie frisst. Und deswegen, ein Hirte muss ein persönliches Vorbild sein. Und deswegen habe ich sie darauf hingewiesen. Paulus in 1. Korinther Kapitel 4, er sagt zuerst, nehmt mich als Vorbild. Er weist damit hin auf das große Vorbild Jesus Christus. Er ist unser guter Hirte. Paulus hat gesagt in 1. Korinther 4, Vers 15, ich lese das noch einmal, 1. Korinther 4, 15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Und dann, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Ich möchte euer Vorbild sein. Nur ein Vorbild kann ein guter Hirte sein. Nur ein echter Hirte, der ein Vorbild ist in seinem Leben, in seinem Wandel, in seinem Reden, in seinem Tun, in seinem ganzen Sein, der kann ein echter Hirte sein. Und nur ein echter Hirte, wie es ein Apostel Paulus ist, wie es Jesus Christus ist und wie wir es sein sollten, insbesondere als Gemeindeälteste, nur wenn wir ein Leben führen das vorbildlich ist, haben wir auch die Autorität und die Vollmacht und die Beglaubigung, nämlich Gemeindezucht zu üben innerhalb der Gemeinde. Paulus, er schreibt, ihr solltet traurig sein, in Vers 2b, ihr solltet traurig sein und der, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Welch eine Tragik, in Korinth gab es keine Vorbilder. Es gab keine Vollmacht. Es gab keine Konsequenzen über offensichtliche Sünden. Und deswegen, wir brauchen zuerst Vorbilder. Wir brauchen Hirten, die mit ihrem Leben hinter dem stehen, was sie lehren, predigen. Und dann können sie auch Gemeindezucht üben innerhalb der Gemeinde. Und sich selbst immer wieder unter die Zucht des lebendigen Gottes, seines Wortes, des Heiligen Geistes stellen. Die Korinther, die hatten sich gewöhnt an die Sünde. Und wisst ihr, wie schnell gewöhnt man sich an etwas. So, so schnell. Ich kann mich doch gut erinnern, es kam mal die Zeit, da wurde immer wieder der Film erwähnt, Titanic ist schon lange her. Da wurde geschwärmt, selbst in der Gemeinde. Da kam sag mal, den Film musst du gesehen haben. Da habe ich gedacht, okay, schau den Film mal an. Ich bin nicht so ein, ein Freund von Filmen. Klar, ich habe gerne Comics und so weiter, das habe ich schon gerne. Aber... Da kommen die Leute, und sagen, du musst diesen Film an, das ist so super. Okay, schauen wir ihn an. Da gibt es solche heißen Bettszenen. Da wurde mir nichts gesagt davon. Und die Leute, die haben, die haben geschwärmt, aber haben die nicht gesehen, dass hier die Ehe gebrochen wird? Dass hier Hurerei getrieben wird? Warum haben sie nur die schönen Seiten gesehen und ausgeblendet die Sünde, die den Namen des Herrn lästert? Man gewöhnt sich so schnell an sündiges Verhalten. Man läuft so schnell Gefahr, dass man die Sünde verharmlost oder aus falscher Rücksichtnahme einfach über gewisse Missstände hinwegsieht. Paulus weiß um all diese Gefahren. Und er macht einen ganz klaren Schnitt und sagt in Vers 2b noch einmal, ihr solltet viel mehr traurig sein. Ich hoffe, dass wir innerlich immer wieder mal erschüttert sind über die Konsequenz der Sünde, über die Heiligkeit unseres lebendigen Gottes. Ihr solltet viel mehr traurig sein und den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausschließen. Meint ihr, dass es Paulus leicht gefallen ist, diesen Schritt zu tun? Einem echten Hirten, der mitleidet, der mitkämpft, der hat schlaflose Nächte, der ist traurig. Er selber sagt, ihr solltet auch traurig sein. Ein Arzt, der helfen möchte, der muss man mal tief schneiden, um eine Krebszelle zu entfernen, um Leben zu retten. Und deswegen schreibt Paulus dann in Vers 3 bis 5, ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung, ich bin zwar nicht persönlich bei euch, doch im Geiste bin ich anwesend und habe schon das Urteil über den gefällt, der so etwas Schlimmes getan hat. Und dann schreibt vers 4, wenn ihr nun im Namen unseres Herrn Jesus Christus zusammenkommt und ich im Geist bei euch bin und der Herr Jesus mit seiner Kraft gegenwärtig, dann soll dieser Mensch im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan ausgeliefert werden. Das heißt, er soll außerhalb des Einzugsbereichs der Gemeinde sein, in der Welt. Der Fürst dieser Welt herrscht in der Welt, aber hat nichts zu suchen in der Gemeinde. Das meint Paulus hier. Er soll dem Satan ausgeliefert werden, damit sein Körper zwar zugrunde geht, sein Geist aber am Gerichtstag des Herrn gerettet wird. Er hat nichts zu suchen innerhalb der Gemeinde Jesu. Es geht dabei nicht, um zu zerstören. Es geht darum um zu helfen. Es geht darum, diesen Menschen, der eigentlich irrt, der auf falschen Wegen geht, diesen Menschen wieder zurück in die Gemeinschaft mit Jesus zu bringen. Damit die Sünde, die er tut, und der er festhalten will, damit die offenbar wird, dass diese abgelegt wird und wie dein Leben im Lichte des Herrn Jesus und in der Gemeinschaft der Gemeinde möglich ist. Und so muss Paulus um der Liebe zur Wahrheit entsprechen Wegen der Klarheit des Wortes Gottes, wegen der Heiligkeit des Ewigen, um die Seele des Irrenden zu retten, muss Paulus diesen Schritt tun. Die Worte, die Paulus hier braucht, sind ganz, ganz harte Worte. Es sind Worte, die damals üblich waren in einem Gerichtsurteil. Also Paulus spricht hier ein Wort, das damals bekannt war als ein Gerichtsurteil. Und er spricht dieses Gerichtsurteil. Damit sagt Paulus ganz kategorisch, die Gemeinde soll einen solchen Gläubigen, der bewusst, und ich betone das, der bewusst und willentlich in der Sünde verharren will und nicht von dieser lassen will, soll er aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausschließen. So lehrt es das Wort Gottes. Und deswegen kommen wir jetzt zur Notwendigkeit der Gemeindezucht. Vielleicht fragen sich einige, ist Gemeindezucht noch zeitgemäß? Wie soll Gemeindezucht vonstatten gehen? Es ist interessant, der Herr Jesus selbst hat Gemeindezucht angeordnet. Der Herr Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 18, Vers 15, wenn Sie eine Bibel bei haben, bitte schlagen Sie diese auf. Da sagt der Herr Jesus, wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söhner. Gemeindezucht macht ganz klar deutlich, und zwar dem Gläubigen wie dem Ungläubigen, dass Gott ein völliges Nein hat zur Sünde. Wenn wir anfangen, alles zu tolerieren in der Gemeinde, dann geben wir ein Signal und sagen, ja weißt du, wir decken alles zu mit dem Mantel der Liebe. Stimmt nicht. Gott ist ganz anders. Gott will Gemeindezucht, weil er ist heilig. Und die Sünde ist immer der Feind Gottes. Und wenn wir anfangen, die Sünde in unserer Gemeinde zu tolerieren, zu bejahen, zuzudecken, dann machen wir uns selber zum Feind Gottes. Und der Segen Gottes kann nicht mehr auf uns sein. Gott hat immer ein völliges Tod, alles Nein. Gemeindezucht macht auch deutlich, dass Sünde immer Konsequenzen hat. Konsequenzen hier in der Zeit, aber auch Konsequenzen in der Ewigkeit. Sünde hat Konsequenzen im privaten Bereich wie auch im Gemeindealltag. Es ist so, wie man einen Stein nimmt und ins Wasser schmeißt, der zieht Ringe, tolerierte Sünde in der Gemeinde, zieht Kreise und zieht immer auch andere mit in Mitleidenschaft. Die Bibel sagt uns, wie wir einer sein sollten. Schlagen Sie bitte auf 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. Und ich möchte hier ganz klar betonen, ich rede hier nicht von Perfektionismus, aber von einem ganz klaren, entschiedenen Nein zu jedem bewussten Sünde. Wir fallen alle mannigfaltig, von dem rede ich nicht, aber vom willentlichen Festhalten an Sünde. Und deswegen lesen wir nun 1. Petrus 1, ab Vers 15, da sagt Petrus, So wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und so soll in der Gemeinde Jesu, soll und muss Gemeindezucht geübt werden. Und zwar dann, wenn Gottes Heiligkeit und Wahrheit auf dem Spiel steht. Wenn bewusst in Sündige lebt und diese toleriert wird, dann sind wir gefordert, einzuschreiten. Wir sind auch dort gefordert, wo der Glaube eines einzelnen Gläubigen gefährdet ist. Also wenn plötzlich Brüder oder Schwester kommen, sie sagen, sein Brüder und Schwester, und eine völlige Irrlehre in die Gemeinde hineinbringen. Die sagen dann plötzlich, ja weißt du, die drei Einigkeit, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine Erfindung. Oder die plötzlich sagen, da weißt du, Jesus Christus ist nicht Gott. Da sind wir als Gemeindeältesten gefordert. Die Bibel sagt uns in Markus 9, 42, Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Also wenn der Glaube eines Gemeindegliedes durch ihr Lehren ins Wanken gerät, sind wir als Gemeindeältesten gefordert. Gemeindezucht ist dringend notwendig, Darf ich Ihnen ein Beispiel bringen aus dem Fußball? Da ist ein Fußballspieler, fantastisch, er kann dribbeln, er ist körperlich in Topform. Habt ihr schon mal Ronaldo gesehen? Der sieht doch gut aus, top in Form. hat ein räumliches Verständnis, fantastische Ballbeherrschung, eine wunderbare Spielübersicht. Aber dieses Beispiel, das ich jetzt bringen will, eben talentiert, technisch perfekt, gut in Form. Eine schöne Ballbeherrschung. Aber dieser eine Fußballspieler der hat eine ganz fixe Idee. Er will Fußball spielen mit solchen Schuhen. <lacht> ihr lacht alle. Ist auch richtig. Aber ich kenne Menschen, die kommen in die Gemeinde Jesu. Die sind talentiert, körperlich in bester Form. Meint ihr einen Fußballspieler, der talentiert ist in guter Form? Perfekt? Aber mit diesen Schuhen, meint ihr, dass der auf den Platz kommt? Da kommt der Linienrichter oder zeigt ihm zuerst mal die gelbe Karte. Er sagt, du, mein lieber Freund, mit diesen Schuhen kommst du nicht aufs Spielfeld. Und er sagt, doch, weißt du, ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich bin talentiert, ich bin perfekt. Und dann zeigt er ihm die rote Karte. So lieber Freund, so geht es nicht. Er wird nie aufs Spielfeld kommen. Dort sind wir konsequent. Wenn ein in den Fußballverein kommt mit den Schlittschuhen und am Arm und sagt, gerade der Trainer, du kannst gerne trainieren, aber bitte lass die Schlittschuhe lass die zu Hause. Und dann, wenn du aufs Feld kommst, zeigst du noch dem Richter, oder dem Linienrichter, weiß nicht wie der heißt, zeigst du noch deine Schuhe, damit deine Stollen genau die richtige Größe haben. Und wenn sie zu groß sind, heißt bitte zurück, Stollen wechseln und erst dann aufs Feld. Ein jeder, der sich nicht an die Regeln im Fußballspielen hält, der wird ganz klar belohnt zuerst mit einer gelben Karte und dann mit einer roten Karte. Und für uns ist das völlig akzeptabel und toleriert. Ja, wir ärgern uns, wenn einer kommt und den anderen voll in die Beine reinfräst, dem die Haxen kaputt machen und sagt, so ein Geld darf nie aufs Spielfeld. Wer disqualifiziert sich hier selber? Ist es der Spieler oder der Schiedsrichter? Wenn einer mit Schlittschuhen spielen will, wer disqualifiziert sich? Ist es nicht der Spieler? Einer, der sich nicht an die Regeln halten will? Wir ärgern uns, wenn jemand in Gemeindezucht getan werden muss. Wer ist da schuld? Ist nicht derjenige schuld, der sich nicht an die Regeln halten will? Er nimmt sich schlussendlich selber aus dem Spiel. Er selber entscheidet, ich will eigentlich nichts. Als Gemeinde Jesus haben wir doch die eine Passion, nämlich Jesus Christus im Zentrum. Als Gemeinde Jesus wollen wir ihm folgen, wir wollen ihm dienen, wir wollen ihm gehorchen, wir wollen uns ganz ihm zur Verfügung stellen. Und wir tun das freiwillig. Keiner ist gezwungen, keiner ist gezwungen, der sich Christ nennt, nach den Vorgaben und Regeln, Jesus zu leben. Er macht es freiwillig. Und weil er es freiwillig macht, wird er auch Jünger Jesus genannt. Wenn einer in die Gemeinde kommt, dann unterordnet er sich den Vorgaben der Bibel, Wort des Wortes Gottes bezüglich des Christseins. Die Gemeinde Jesus, die will auch Gottes Wort im Leben und Alltag umsetzen. Und durch ihr Leben beweist sie, dass sie Christen sind in aller Schwachheit, in aller Begrenztheit. Und so wie der Fußballspieler sich entscheidet, ich will nach den Regeln des Sports, will ich spielen. So entscheidet auch der Christ freiwillig, ich will eigentlich nach den Regeln des Sports, will ich auch in die Gemeinde kommen. Und wenn er das nicht will, dann disqualifiziert er sich. Wir als Gemeinde ältesten haben nur die Pflicht, ihn darauf aufmerksam zu machen und ihm bei Begebenheit oder bei Notwendigkeit zuerst mal die gelbe Karte zu zeigen und wenn es sein muss, vielleicht auch die rote Karte. Es ist unsere Entscheidung. Wir entscheiden selber, ob wir mitmachen wollen oder es bleiben lassen. Wir und nicht die Gemeindeältesten. Die Gemeinde-Elsen setzen dann nur das um, was Gott verordnet hat. Und deswegen, Gemeindezucht, wo hat diese stattzufinden? Wo hat das zu geschehen? Und ich lese nun einige Bibelstellen. Da können Sie selber herauslesen, wo Gemeindezucht stattzufinden hat. Vielleicht sage ich da und dort mal ein Wort dazu. Als erstes, Gemeindezucht hat dort stattzufinden, bei unordentlichem Verhalten. Wir lesen miteinander... 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Da sagt Paulus, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also wenn einer immer nur auf der faulen Haut rumsitzen will, dann soll er nicht essen. Das heißt nicht, wenn jemand arbeitslos ist. Es gibt Arbeitslose, die sind sehr, sehr beschäftigt. Die arbeiten viel. Aber es gibt solche Leute, wir haben auch schon solche Leute gehabt, auch in unserer Gemeinde, die kamen nur, die waren seit Jahren arbeitslos, die wollten nicht arbeiten, aber haben viele Leute um Geld angebetet. Da mussten wir sagen, das älteste, liebe Brüder, so geht's nicht. Entweder arbeitet ihr oder ihr kommt nicht mehr zur Gemeinde. Dann haben sie gesagt, weißt du, wir haben so viel Geld von den lieben Geschwistern, die uns das zustecken und so, wir brauchen nicht zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, liebe Leute, hier steht was anderes. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er nicht essen. Dann kam die du, ich habe keine Arbeitsstelle. Ich habe mir vorher schon abgesichert mit deinem lieben Bruder aus der Gemeinde, gefragt, du, hast du eine Arbeitsstelle für diese und jene Person? Kein Problem, morgen kann ich anfangen. Dann haben wir gesagt, Leute, lieber Bruder, wenn du morgen nicht anfängst an dieser Arbeitsstelle, dann musst du nicht mehr zur Gemeinde kommen. So lehrt es die Bibel. Denn als wir bei euch waren, geboten euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnützig Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und es spielt keine Rolle, welche Arbeit dass du tust, wenn sie der Ethik und Moral der Bibel ist. Ob du straßenfähiger bist, dann tue es Brennend im Geist für den Herrn Jesus. Dann hast du Zeit für deine Kinder zu beten, für deine Verwandtschaft, für die Missionare. Wenn du andere Arbeit hast, die dich fordern, dann tust du Ehre des Herrn. Und geht weiter, und sagt, ja, aber Brüder, werde nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und hat keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn so recht als einem Bruder. Das ist Gemeindezucht. Gemeindezucht hat auch dort stattzufinden, bei sexuellem Vergehen, wie wir es gelesen haben. Wo Paulus sagt, überhaupt hört man von euch und euch, von Unzucht. Das heißt, da muss die Gemeinde, muss einschreiten. Heute ist es ja völlig okay, selbst leider in christlichen Kreisen, dass man vor der Ehe miteinander ins Bett geht. Sex vor der Ehe ist normal heute. Die Bibel sagt ganz klar, nein, das ist Unzucht. Oder wenn zwei zusammenleben im Konkubinat, und nicht verheiratet sind. Es ist für die Bibel ganz klar Sünde. Geht auf Standesamt macht eure Sache fest und macht einen klaren Schnitt, übernehmt Verantwortung. Die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 15: Wisst ihr nicht, dass euer Körper wie Glieder zum Leibe von Christus gehören? Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit denen einer Hure vereinigen? Auf keinen Fall. Wer sich mit einer Hure einlässt, wird praktisch ein Leib mit ihr. Wisst ihr das nicht? Es heißt doch in der Schrift, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Fliert vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht? dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt, ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Auch da muss Gemeindezucht erfolgen. Und wisst ihr, wenn solche Dinge vorfallen und wir das Gespräch suchen müssen, wenn wir mal sagen müssen, liebe Bruder, liebe Schwester, wir müssen euch die gelbe Karte zeigen, bitte ändert euer verhalten meint ihr dass es einfach ist das zu tun da gibt es schlaflose nächte da gibt es viele tränen viele innere kämpfe da gibt es bauchweh aber es muss sein sonst sind wir nicht legitimierte hirten der gemeinde gemeindezucht ist auch da nötig wo sich falsche lehre einschleicht wenn manche in der Gemeinde wieder biblische Lehren verbreiten. Ich bin so froh, dass wir in unserer Gemeindebibelschule uns entschieden haben, ein ganz klares theologisches Fundament zu haben. Hier die Bibel verstehen, das Handbuch systematische Theologie für jedermann. Hier gibt es auf alle Fragen, die die Gemeinde betreffen, gibt es eine Antwort. Fantastisch! Und an das können wir uns halten, auch als Gemeinde. Und nun kommt jemand und sagt, nein, ich sehe das ganz anders. Er kann es in gewissen nebensächlichen Dingen. August hat einmal gesagt, in den nebensächlichen Freiheit, in den grundsätzlichen Sachen Einheit, aber in allem die Liebe. Wenn es nebensächliche Dinge sind, dann haben wir die große Freiheit. Aber in den hauptsächlichen Dingen, über das Heil, über die Erlösung, über den lebendigen Gott, gibt es nur eine ganz klare Einheit. Und wenn nun einer kommt und sagt, nein, das sehe ich ganz anders, dann müssen wir als Älteste gehen, und diesem Bruder oder Schwester zurechtweisen. Ihm mit der gelben Karte, zuerst die gelbe Karte, <lacht> und wenn es nicht klappt, leider auch die rote Karte. Die Gemeindezucht ist aber auch nötig bei Unversöhnlichkeit, wenn Streit und um Missgunst da ist, wenn sich zwar immer in den Haaren reiben. Da sind auch wir gefordert, auf sie zuzugehen. Aber wir können das nur, wenn wir selber auch Hirten sind, die vorbildlich leben und ein Dienstleben für den Herrn. Paulus schließt seine Gedanken mit folgendem. Ich komme wieder zurück zum Text 1. Korinther 5, Vers 9. Da sagt Paulus, in meinem vorigen Brief habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die in sexueller Unmoral leben. Damit habe ich nicht die unmoralischen Menschen dieser Welt gemeint. Die Habsüchtigen, die Räuber oder die Götzenanbeter. Sonst müsste die ja die Welt verlassen. Wir alle leben in einer Welt, die immer mehr sündig und sündig und sündig wird. Und wenn wir an einem Arbeitsplatz sind, ich kann mich gut erinnern, als wir noch als Tischler gearbeitet haben, jeden Montagmorgen, da wurden die schlimmsten, die zottigsten Witze erzählt. Ich kann mich gut erinnern, da war einmal einer von einer Anschlagfirma, also ein Monteur kam, zwei Monteure kamen, die haben so die ganze Zeit über Gott gelästert. Die ganze Zeit haben sie gesagt, welche dreckigen, schmutzigen Dinge sie am Samstag und Sonntag getan haben. Ich war still, habe nichts gesagt. Und ich kann mich gut erinnern, da sagt plötzlich einer, ja du, was machst du eigentlich, du sagst nie was dazu. Da habe ich gesagt, wisst ihr, ich glaube an Jesus Christus. Aber was, du bist ein Stündler, so ein frommer Typ. In welche Gemeinde gehst du? Ich habe gesagt, ja, da, in die ziehen uns alle. Ah, was in diesem Bettempel in Dübendorf da. Und dann haben sie mich gefragt, ja, aber was sagst du denn dazu? Über das, was sie so erzählt haben, habe ich sie gefragt, ja, wollt ihr das wirklich wissen, wollt ihr das wirklich wissen? Haben sie gesagt, ja, wir wollen es wissen. Ich gesagt: Ja, ich sage es euch so, wie es die Bibel sagt. Ihr seid beide Hurrer, habe ich ihnen gesagt. Die haben so einen riesen Kopf gekriegt. Und mein Chef, der hat sein Büro hinten isoliert, damit er die Hobelmaschine nicht hört. Er hat gehört, wie die geschrien haben, die wollten mit dem Chefbeitel auf mich los und mich umbringen. Wir leben in einer Welt, wir können diese Welt nicht träumen, aber wir können innerhalb der Gemeinde Jesus ganz klare Grenzen ziehen. Und deswegen sagt Paulus dann, nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemandem haben sollt, der sich Bruder nennt und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch, er ist ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber. Das heißt, mit den Menschen sollen wir gar keinen Umgang haben. Und das innerhalb der Gemeinde Jesu. Also wenn einer nur kommt, die ganze Zeit nur um sein Geld sich dreht, das ist ein Kandidat für Gemeindezucht. Ein Trinker, ein Räuber. Einen solchen Menschen sollte nicht einmal zusammen essen. Das war Ausdruck der tiefsten innigen Gemeinschaft. Und ein Essen ging nicht fünf Minuten. Die haben miteinander gekocht, das ging über Stunden. Sie sollten keine Gemeinschaft haben. Weshalb solltet ihr denn über Außenstehende zu Gericht sitzen? Ihr richtet ja nicht einmal die, die zur Gemeinde gehören. Über die, die draußen sind, wird Gott Gericht halten. Aber schafft den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Die Gemeindezucht betrifft die Gläubigen, diejenigen, die vorgeben, Christen zu sein. Ohne Gemeindezucht wird alles relativ. Ohne Gemeindezucht verlieren wir Salz und Lichtkraft. Und ohne Gemeindezucht verlieren wir Autorität und Vollmacht. Und ohne Gemeindezucht verlieren wir schließlich den Segen des Herrn. Das Ziel der Gemeindezucht ist immer, den fehlbaren Menschen für Jesus wieder zu gewinnen. Den fehlbaren Menschen wieder zurückzubringen in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft der anderen Gläubigen. In der Gemeindezucht geht es nicht darum, um mit dem Finger zu zeigen oder jemanden zu brandmarken. Es geht darum, einen Bruder, eine Schwester wieder zum Herrn Jesus zu bringen, in Liebe. Und so stellt sich die letzte Frage, wie hat Gemeindezucht zu geschehen? Noch einmal möchte ich betonen, nur wenn jemand selber Vorbild ist, bewusst jeder Sünde abgesagt hat, das heißt nicht in Perfektion. Wir sind alle Sünder und wir fallen immer wieder. Aber wenn einer sagt, ich will Herr Jesus ganz mit dir gehen. Nur ein solcher ist berechtigt, überhaupt auch Gemeindezucht zu üben. Nur ein Vollmacht mit Autorität Ausgerüsteter, der darf es tun. Und dann heißt es, ich lese noch einmal Matthäus 18, Vers 15. Und dann sollen wir gehen, ich lese da Vers 15. Matthäus 18, Vers 15. Wenn nun dein Bruder an dir sündigt, dann gehe zu ihm und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Das heißt, ich gehe mit ihm ganz persönlich, ohne andere Zeugen, ohne ihn bloßzustellen, unter vier Augen, er und ich, und nicht per SMS. Und auch nicht per E-Mail. Hier steht nichts von dem. Ja, aber es ist so einfach. Lieber Bruder, du hast gesündigt, bitte tue Buße. Aber es braucht etwas, es braucht einen persönlichen vorbildlichen Lebensstil, es braucht Rückgrat und einen Charakter, um hinzustehen und diesem Bruder zu sagen, der Schwester zu sagen, lieber Bruder, kommen wir reden mal miteinander. Und dann heißt es in Vers 15b, wenn es mit sich reden lässt. Dann hast du deinen Bruder zurückgewandt, ist doch fantastisch. Der kam sich doch noch wieder in die Arme, fallen, wunderbar. Wir gehen weiter mit dem Herrn Jesus. Wir haben alles bereinigt unter dem Kreuz von Golgatha. Gibt es etwas Schöneres? Zurück zum Kreuz, zurück zum Herrn Jesus. Und dann heißt es aber auch, und hier sehe ich schon die Tränen fließen des Seelsorgers, dessen, der auf den Menschen zuging, der sich überwunden hat. Dann lesen wir da, wenn er aber nicht auf dich hört... Welche eine Tragik, dann nimm noch ein oder zwei mit und geh noch einmal zu ihm. Also lass ihn nicht einfach fallen. Sag ihn nicht, einfach hat doch keinen Sinn. Nein, geh noch einmal. Und dann rede mit ihm und erzeugen. Und dann, wenn er wieder nicht hört, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Dann sollen wir als Älteste gehen und ihn als Älteste zurechtweisen. Hörte nicht auf uns dann behandelt ihn wie einen Gottlosen und Betrüger. Einfach zuerst die gelbe Karte. Und wenn es nicht anders geht, dann auch leider die rote. Liebe Bruder, liebe Schwester, komm nicht mehr in die Gemeinde. Aber wisst ihr, das Ziel ist doch, wir wollen diesen Menschen gewinnen, um wieder nach den Spielregeln des Wortes Gottes die Gemeinde zu besuchen. Wisst wir sind alles Menschen, wir fehlen. Wir fallen auf die Nase, auch das spielt keine Rolle. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wir dürfen immer kommen, immer und immer wieder. Wir dürfen niedergeschlagen sein, kein Problem, wir dürfen zum Herrn Jesus kommen. Wir dürfen Not haben in unserem Leben, aber wir dürfen zum Herrn Jesus kommen. Und ich möchte schließen diese Botschaft heute Morgen mit folgenden zwei Bibelversen. Es ist ein schweres Thema, ein schweres Kapitel. Aber ich möchte nicht schließen mit diesem schweren Kapitel, sondern ich möchte Ihren Blick richten auf den Einen, richten auf das Kreuz, richten auf Jesus. In Jesaja 44, 22, da sagt der lebendige Gott in Jesus Christus, Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehret um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Und in Jesaja 1, Vers 18, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle sein. Wisst ihr, Jesus interessiert nicht deine Sünde. Jesus interessiert nur das eine, dass du zu ihm kommst. Und es gibt für ihn nichts, was zu schwierig, zu kompliziert oder zu unlösbar wäre. Der Jesus sagt einfach, kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und diese Erquickung wünsche ich ihnen aus tiefstem Herzen. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Oh, Herr Jesus, wir beten dich an. Und Herr Jesus, wir haben dich lieb. Du hast uns zuerst geliebt, du hast uns herausgeholt aus dieser Sünde, das uns zu deinen Kindern gemacht, unser Wunsch, Sehnsucht, unser Anliegen. Wir möchten, Herr Jesus, ganz entschieden mit dir gehen. Danke dafür, dass wir, auch wenn wir mal auf die Nase fallen, immer wieder kommen dürfen. Und Herr Jesus, wenn heute Morgen Menschen da sind, die wissen, ich sollte eigentlich klaren Tisch machen mit dem Herrn Jesus, schenk, dass sie das heute tun. Dass sie nicht rausgehen, ohne mit dir alles in Ordnung gebracht zu haben. Und Herr Jesus, danke dafür, dass für dich nichts, aber auch gar nichts zu schwer ist. Du hast für jeden Sünder, für jede Schuld hast du bezahlt. Und so leitest du uns ein und sagst: Kommet hier zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Danke dafür, dass du mit offenen Armen, mit einem offenen Herzen uns erwartest. Dafür preisen wir dich und beten dich an. Amen.
0: Schritte durch die Bibel hörten Sie soeben eine Botschaft von Samuel Rindlisbacher über 1. Korinther Kapitel 5 mit dem Thema Gemeindezucht. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD. Ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!